0: Dani Saint-Pierre. Des commentaires al dente, faciles à digérer. Dani Saint-Pierre façonne l'actualité aussi bien que la cuisine.
1: Cube Radio. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui peut être sensible aux théories du complot. Vous savez euh, quelqu'un qui ne croit pas du premier coup ou qui remet en doute certaines choses, qui s'imagine des conspirations. Ça peut être très, très, très léger jusqu'à très, très lourd à créer de la, des, des scissions dans des familles, des disputes, euh, puis même de l'isolement. On a vu ça très, très, très souvent. Puis c'est difficile de s'imaginer comment on peut entrer là-dedans. Puis il y a Mme Chantal Plante qui est résidente de Longueuil qui, pendant plus de 15 ans euh, de sa vie, euh, a été là-dedans puis a le courage de nous parler ce matin. Puis je suis ravi de pouvoir discuter avec elle. Bonjour, Madame Plante. Oui, bonjour. Madame Plante, merci d'abord d'avoir le courage de venir nous parler parce que c'est un phénomène qu'on voit. Euh, puis, on n'est on pas tous très bien équipés pour être capables de réagir à ça. Puis, vous, vous avez passé une quinzaine d'années à, à, à être dans ces idées-là, si je comprends bien.
0: Ah, oh, même un petit peu plus que ça. Ça a parti en ans.
1: OK, après Donc, après l'effondrement des tours?
0: Oui, exactement. Après l'effondrement des tours. Ben moi j'ai vu moi j'étais à ce moment-là bénévole dans un sol, dans une église. Oui. Et puis on était en sol d'église, une grande télévision et on a vu des avions remplir dans les tours. Oui. Et euh, tout cet événement-là, les gens qui se bas en bas des buildings et tout ça, moi, ça m'a affecté énormément.
1: Ben oui, je comprends.
0: Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était théorie
1: du complot. OK. Puis c'était quoi Donc, votre théorie à l'époque? Euh, pas que je vais vous plonger ben, là-dedans. À
0: l'époque, là. là. on était en colère contre la communauté arabe.
1: Ouais. Et
0: puis, euh, moi, je suis pas une personne de nature qui est raciste. Mais euh, en plus que je disais de choses parce qu'il y avait beaucoup de canaux IRC dans le temps euh, sur internet euh, qu'on pouvait justement partager là-dessus. C'était quoi Et des canaux IRC
1: chose. Moi je connais pas ça.
0: Ouais, c'est écoute, c'est très très vieux là, c'est en 2001. ça, c'est même avant la vie de YouTube là.
1: OK, fait qu'il y avait des fils euh, euh, des fils de communication comme des blogs puis tu pouvais changer là-dessus. Ben, okay.
0: oui, c'était plutôt des canaux. Aujourd'hui on utilise encore les, les le MIRC, là.
1: Ouais.
0: donc euh, okay. c'était vraiment là, des canaux d'échange, euh, mais maintenant, c'est devenu réseaux sociaux et tout ça. Là. Okay. Mais euh, de 2001 à 2005, c'était vraiment comme ça. Il y avait aussi énormément de livres sur le sujet dans les bibliothèques municipales, ah ouais, hein? sur plein de choses, ça fait que c'est comme ça que tu commences à te nourrir. Mais c'est vraiment avec l'arrivée en 2005 de YouTube que là, c'est pire que pire. Okay, c'est là que j'ai tombé dans la spirale. C'est là
1: que j'ai été aspirée. étiez euh, vous une grosse communauté? étiez vous nombreux à discuter? Admettons, vous êtes à Longueuil, vous, là. là Est-ce qu'il y avait des gens qui se rassemblaient pour parler de ça? Ou comment moi, ça Pas tout de
0: suite. Moi, c'était vraiment toute seule là, que j'écoutais des vidéos. Puis je me nourrissais que de ça, okay. intellectuellement. Aviez-vous une job? Une... Pardon?
1: Aviez-vous une job pendant ce temps-là?
0: Non, moi, je suis maman à la maison.
1: Oh, OK. Fait que moi, vous aviez... Euh, pas, pas que vous aviez du temps, activer. mais...
0: C'est ça, moi, j'ai eu cinq enfants, donc j'étais à la maison. Et puis, euh, c'est comme ça. Je commence à me nourrir parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup l'informatique. Oui. Donc, euh, quand YouTube est arrivé, c'était tout nouveau, tout beau, tout le monde capote. il y avait beaucoup, beaucoup de théories du complot ben oui. sur YouTube. Et puis, après ça, Facebook, ben là, euh, c'est quand tu commences à vérifier des choses comme ça, les algorithmes des réseaux sociaux, c'est ça qui devient que tu as été sous l'emprise de. Puis par la suite, ben, ça a continué comme ça, puis il est arrivé euh, le groupe oui. ben, Facebook, ah, oui, étiez, donné, La Meute. Oui. Il y avait des groupes Facebook, j'étais là-dessus.
1: Ah oui, vous étiez avec La aussi? Ouais, ouais. Oh boy!
0: Oui. Donc, euh, ça a été très, très, très loin.
1: Est-ce que une fois que vous avez franchi l'étape de, de faire, OK, moi, la meute, là, ça m'intéresse, je vais aller voir ça, qu'est-ce qui se passait là-dedans? Qu'est-ce qui se disait?
0: Ah, oh, ben c'était beaucoup de... Oh, mon Dieu, des propos racistes, beaucoup, beaucoup.
1: Alors, on est euh, ici pour en parler, homophobes. il n'y a, a pas de honte oh, ouais, à, à l'exposer, au de contraire.
0: Façon, je parle pour dénoncer, de toute façon. Oh, oui euh, Il y avait beaucoup de propos homophobes. Oui. Euh, il y avait beaucoup... Ben, Beaucoup de dénigrement à la femme, là, c'était moi qui a rien là-dedans. Okay? En plus? Je vais te dire Oh oui, c'est très misogyne, là. C'est euh... ce qui moi, ce qui m'a heurté encore plus, parce que là, là jusqu'à temps qu'il y ait une grosse chicane dans la meule, puis là, j'étais là. Oui. Puis quand ça commençait à avoir la chicane, c'est là que, à 2018, là, en fait. En 2018, c'est là que j'ai commencé à me poser les questions. Okay. Qu'est-ce que je fais là? Mais il y a aussi mes enfants, ben, une de mes filles des plus vieilles, qui est adulte, qui, elle, à ce moment-là, me dit... Euh, parce que moi, je parlais, c'était qu'un j'ai vu que hein, t'as peut la peur. Va voir là, je te dis que c'est vrai. Puis elle me dit, ben ça n'a pas de sens, là.
1: OK, votre fille, elle ne croyait pas à ça, elle? Non, pas du tout. Fait qu'elle vous a aidé à vous ouvrir les lumières un peu?
0: Euh, oui, ben c'est ça. Elle en me posant des questions. Il euh, n'y a, a pas de confrontation. Moi, c'est ce que j'ai, qui m'a permis de m'ouvrir, c'est ouais. que je ne vais pas confronter la personne. Elle ne m'a pas euh, mis mes croyances en question, mais simplement, en me posant des questions, ça a comme réveillé mon esprit critique, en fait.
1: Je comprends. Parce que vous Donc, êtes comme laissé critique. en par tout ça un moment donné. Là.
0: Exactement, oui.
1: Comment on fait quand on a un membre de notre famille ou quelqu'un qu'on aime puis qu'on sent que le contact se coupe, ça en donc quelqu'un qui de, qui se referme puis qui, qui est dans ces idées là, puis tu sais le compa ça se fait, ça se fait pas souvent à, tout le temps dans la confrontation À un moment donné les gens stendent puis t'appellent plus, pis tu te ramasses oui. isolé, euh, Comment on fait pour aller chercher euh, notre monde quand on sent qu'on les perd comme ça
0: Moi, je vais vous dire, c'est pas évident mais pas du tout. Euh, tu il y a pas beaucoup de ressources encore là-dessus malheureusement pour l'entourage. C'est ce que je déplore. Hein. Et puis, euh, moi, la, la seule façon que, que comme j'ai déjà dit précédemment, euh, essayez de ne pas couper les ponts complètement avec la personne. Okay. Même si c'est un propos qui vous décourage, qui vient vous heurter dans vos convictions dans vos croyances à vous, euh, c'est faut pas couper complètement les ponts. Laissez-la dire. Il faut juste écouter. Faites juste écouter la personne. Puis, aussitôt vous voyez que cette personne commence à se poser des propres questions ses propres théories, c'est là qu'il y a une petite porte d'ouverture. C'est là qu'il y a un peu d'espoir pour essayer de la ramener dans la réalité.
1: Est-ce que vous êtes chicané beaucoup, vous, avec de, du monde de votre entourage pour essayer de les convaincre ou de. Oh, ah oui, ben oui. Ah oui, hein?
0: Ben oui. Mais, tu veux, j'ai des gens qui n'ont pas coupé les ponts comme ma fille. Elle, ralenti, elle ralentissait le, ralentis, le contact avec moi. Mais par contre, elle avait pas coupé
1: les ponts. Qu'est-ce que vous pensez vous de, de la montée du parti conservateur du Québec avec Éric Duhem qui va qui va faire le tour puis qui attise On en parle beaucoup depuis ce matin. Est-ce que vous sentez que ça, ça peut être un, un, un vecteur négatif, quelque chose qui va encore plus attiser les passions des gens qui sont qui doutent puis qui sont complotistes
0: euh, oui, exactement. On en a eu un bel exemplaire avec euh, Monsieur Legault euh, sur une photo d'Hitler. Hein? Ben ça. Je pense que ça parle. <rire> oui. Donc euh, moi, moi, je vous dis bien franchement, là, mm -hmm. euh, théorie du complot, les complotistes, on en voyait quand même au Québec, mais c'était moins pire. En 2020, je vous dirais c'est une explosion. Qu'est-ce qui commence à me faire peur, c'est que là qui commence à y avoir des menaces voilées sur Internet. Ouais. Euh, sur les réseaux sociaux en disant, écoute, j'ai vu des vidéos, là que ça parlait, qu que ça ça va prendre, ça va-tu prendre une bombe faire sauter le Parlement? Ça commence à parler comme ça, ça commence à, à dire aller chercher des armes ça commence à être dangereux.
1: Là. Ça, pensez-vous que c'est juste des grandes gueules qui se craignent ou euh, vous sentez vraiment qu'il y a, bon, il y a du monde craint, qui a assez de courage pour crinque. faire ça? Parce que c'est belle fun de parler des grands gueules autour d'un café filtre avec des oh, beignes ouais. en sucre, là, mais y a-t-il du monde qui a couilles là. de faire ça?
0: Je vous dirais qu'il oui, y en a beaucoup qui ont une santé mentale assez fragile là-dedans. C'est là. ça, hein? C'est ça qui est le danger, parce que c'est n'importe qui là, qui est là-dedans. Là. Donc, euh, la moindrement de personnes qui est dérangée, le mo moindrement de personne va peut-être une fuite à un moment donné. C'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui se prépare. Puis moi, ça, c'est ça qui me prépare.
1: Ah oui, hein? vous êtes encore dans ce, dans ce doute-là. Que, quelle prévention ouais. on devrait faire, vous pensez, pour éviter que ça arrive? Parce que là, on voit que... Vous savez, les médias sociaux, là, vous le voyez comme moi, là, puis vous, ouais. êtes dans, vous êtes dans le milieu, vous regardez ça depuis 2001, là, il y a une escalade. On a nos animatrices ici qui se font envoyer plein de menaces voilées de viol, il y a des gens qui envoient des photos, c'est terrible. Mm -hmm. On a Sophie Durocher, on a Geneviève Peterson, euh, nos animateurs se font varloper. Euh, pour un oui ou pour un non, les gens s'invectivent. On est dans un climat de tension numérique qui est élevé. Euh, Pensez-vous qu'il y pensez a un point de rupture là-dedans? Est-ce qu'il y a une façon d'arrêter ça? Ça commence
0: ça? déjà à se refléter dans la vie réelle. Ah oui, hein? Parce qu qu'en juste regarder ce qui s'est passé en fin de semaine en bourse. Oui. chose qui n'aurait dû jamais arriver, parce que là, ça vient de leur donner confiance. Parce que moi, j'ai vu des vidéos, deux par après, oui. sur, un, sur Facebook, et ça disait, on ne portait pas nos masques dans les magasins. Ce qu'on dit des nouvelles, c'est des hosties de truc de cul. cul. <rire> rien vu, c'est des hosties d'épais, on ils ont rien vu, on les a tous camouflés, mais quand ils n'étaient pas là, on faisait ce qu'on voulait.
1: mais J'ai l'impression qu'on est en secondaire 3 avec des ticounes qui s'amusent, là. Oh, <rire> ils hein, bon, pas pognés, ils pas pognés. <rire> mais, mais, mais comme c'est étrange. Est-ce que vous êtes vacciné, vous, euh, par ailleurs? <rire> ailleurs? Je vous poser une question indiscrète, est-ce que vous ouais. vous êtes fait vacciner, vous? Oui. Bon, les deux fois? Deux autres. Parfait. Est-ce que ça a, été, euh, ça a été difficile de dire ça à votre monde? Est-ce que vous avez encore des amis dans ce milieu-là?
0: Non, du tout, j'ai coupé complètement les ponts. Pour t'en sortir, tu n'as pas le choix de changer d là, parce que tu pas des amis, ben, ben, hein? ben
1: non, sûr. Donc,
0: euh, j'ai coupé les ponts avec tout le monde euh, complétiste. Par contre, je continue à regarder ce qui se passe, parce que moi, ça me vient me chercher, dans le but de pouvoir peut-être aider quelqu'un là-dedans qui a besoin d'aide, qui veut s'en sortir, puis qui savent pas où aller. Ils ne savent pas quoi faire. Fait que je me dis, là, il est temps de dire les vrais affaires, c'est temps de sortir en public, justement, pour dire là, c'est assez le gouvernement, ça fait niaiser par les complétistes. Oui. À chaque fois qu'arrive une manifestation, c'est correct, oui, on a le droit de manifester, c'est pas ça le problème. C'est le propos qui est le problème.
1: C'est clair. Madame Plante. Plante, merci d'avoir partagé ça avec nous ce matin. Euh, ça prend du courage pour sortir, puis le dire, puis de, aussi de prouver à tout le monde que on peut virer de bord, on peut ouais. on peut se refaire une tête puis on peut continuer notre vie. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.
0: Merci bye bye.
1: Chantal Plante qui est résidente de Longueuil et qui, pendant plus d'une quinzaine d'années, euh, se nourrissait de théories du complot qui aujourd'hui sort pour partager son expérience euh, et sa délivrance de toutes ces idées farfelues.